0: On connaît tous l'image d'Épinal, celle de deux chevaliers qui se battent l'un contre l'autre pour l'amour chaste bien sûr d'une dulcinée. Bon, ok. Les tournois, c'est sans aucun doute les divertissements militaires les plus connus aujourd'hui et sont même entrés dans la culture populaire par différentes adaptations qui se retrouvent dans les romans de chevalerie, notamment ceux du 19e siècle, mais aussi dans les jeux vidéo en passant par le cinéma. Bon, vous pensez peut-être à ça. <rire> c'est même pas un tournoi ça c'est une joute <rire> c'est quoi la différence c'est quoi un tournoi vous ne comprenez plus rien parfait ok on va remettre ça en place aujourd'hui à l'histoire nous le dira on s'intéresse à un élément clé de la culture chevaleresque à l'époque médiévale ben oui les tournois faut commencer par distinguer les tournois des joutes, parce que ce n'est pas la même chose, hein. je sais, j'ai ri de vous tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que les tournois? Ben, en fait, un tournoi, c'est l'imitation d'une bataille. Les joutes, ben, c'est l'imitation des duels. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, en fait, les tournois, une gang de gars, paf, 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 en gang qui se rentre dedans, et les joutes, ben, deux personnes qui se font face puis qui essaient de gagner l'un sur l'autre. Enfin, bon, bref, vous voyez, plus clair. Ok, on va juste rester sur les tournois pour l'instant, éventuellement on va parler des joutes. Les tournois, d'où ça vient ben On n'est pas trop sûr des origines. Certains disent 842, d'autres 938 et d'autres encore 1066. Ok, moi qui suis pas fort en date, ça va pas m'aider. Et je trouve toujours ça bizarre quand les dates sont aussi précises que ça. Bref, le tournoi peut se définir comme l'affrontement en rase campagne de deux groupes de guerriers dont le but est de capturer des hommes et chevaux pour les rançonner. Au départ, il ne s'agit pas du tout d'un spectacle, mais d'un prolongement de l'entraînement militaire. Il devient aussi nécessaire pour les Francs et les Normands de maîtriser une nouvelle technique de charge groupée à cheval, avec la lance, qui requiert une précision que seul l'entraînement lors des tournois rend possible. En gros, ça vient de l'entraînement, les tournois. Le mot « tournoi dérive du français « tornaré », soit « tourner » et créé pour désigner une nouvelle manière de combattre et inonde bientôt, entre le 12e et le 13e siècle, les romans courtois, les romans arthuriens, les actes de justice et bien sûr les bulles papales. Ça, ça veut dire des ordonnances que prend le pape. Le tournoi prend peu à peu sa place dans le calendrier, notamment lors des grandes fêtes de Noël ou de Pâques. Ben oui, hein? parce que tant qu'à fêter, mieux vaut se taper un peu sur la gueule. C'est humain. C'est bientôt toute l'Europe qui est saisie par la folie des tournois. Des groupes de plus en plus importants prennent les chemins pour aller combattre. Le jeune comte Baudouin V, oui son nom, part après Noël en 1172 et est accompagné de 80 chevaliers et revient quelques mois plus tard avec plus de 100. Le tournoi de Lagny en 1183 attire, lui, près de 3000 chevaliers. 3 000 chevaliers. Il y en a combien ici parmi vous qui ont plus de 3 000 amis sur Facebook? Ben eux autres, y en ont 3 000 c'est des chevaliers. Le tournoi devient bientôt le plus couru de tous les pèlerinages. La passion qui guide les hommes qui prennent les routes ne connaît plus de limites, ni les châtiments corporels ou temporels ne les retiennent et ce, même s'ils risquent l'excommunication ou la séquestration des biens. L'Église est la première à réagir en 1130, quand, au Concile de Clermont, on en interdit la pratique. Les papes vont continuer de refuser la sépulture religieuse aux hommes tués lors des tournois. On préférait que ce genre de chevalier-là aille combattre lors des croisades, au lieu de les se blesser ou de s'entretuer lors des tournois. La réponse des chevaliers, ben, ils s'en contre, ils se... bon, ils s'en foutent. Grossièrement, hein, parce que pour eux, le plus important, c'est de s'amuser et de se divertir et de s'entraîner un peu aussi. Il y en a même qui vont pousser l'audace jusqu'à se moquer de l'Église, passant sur leurs armures des robes de moine ou rajoutant sur leur casque une mitre pour aller tournoyer. Ben oui, c'est comme ça qu'on dit, hein, je vais tournoyer. Les rois commencent eux aussi à vouloir encadrer ces rassemblements. Ben oui, on craint particulièrement les débordements qu'amènent ces tournois. Les fêtes qui suivent les combats se terminent souvent en beuveries, accompagnée de farces, grasses, de prêches, bref, de tout et n'importe quoi, et bien sûr de la prostitution. C'est aussi prétexte parfois à de véritables attentats, parce que des chevaliers vont s'acharner sur un seul adversaire, ce que des règles, pour la plupart éventuellement, vont empêcher par la suite. C'est véritablement la cour d'école, hein? c'est le moins qu'on puisse dire. On pense que les croisades vont canaliser les envies de guerre des chevaliers. Ben, il n'en est rien. Bien au contraire, les croisades vont permettre de répandre encore davantage la pratique. Pourquoi? Ben, parce que les chevaliers français, qui eux en sont très friands vont en organiser lors des croisades. Et bien sûr, tous les autres chevaliers des autres royaumes vont dire « Hey, nous aussi, on veut le faire !» Les tournois sont sur toutes les lèvres, dans tous les royaumes. Richard cœur de Lyon va même jusqu'à lever l'interdiction du tournoi en 1194 afin que ses chevaliers ne soient pas défavorisés par rapport aux Français. D'exercice militaire, le tournoi devient peu à peu un spectacle dont l'organisation doit être fixée avant son déroulement. On aménage ensuite des tribunes afin de permettre au public d'y prendre place. Les chevaliers prennent plaisir à être vus. On admire autant les armures et les armes que la force et la puissance. Cette tribune amène peu à peu un rétrécissement de l'espace de combat. On commence par planter une clôture de pieux située aux deux extrémités et le nom de Lys s'impose pour les désigner. Ça vous dit sûrement quelque chose, hein parce qu'à Rennes, il y a un endroit qui s'appelle la place des quoi des lisses? ben oui. Bientôt, l'espace est totalement clos. Les combats se fixent dans des espaces plus étroits, souvent de forme rectangulaire. On aménage aussi des récesses, c'est-à-dire des aires neutralisées dans lesquelles les participants peuvent se réfugier pour souffler un moment, boire un coup, refaire leurs forces et éviter d'en prendre plein la gueule. Il existe plusieurs sortes de tournois. Dans tous les cas, il s'agit de l'imitation d'une bataille, hein, comme on a dit au début de la capsule. Mais dans la période la plus ancienne, il s'agit plutôt d'une guerre d'un Toujours sans haine, bien sûr, mais qui comporte tous les éléments du combat comme des charges, des fuites, des retours offensifs et le vaste terrain où se déroule la pratique bien, il est propice à ce genre de manœuvre-là. Les techniques de combat se résument par la mêlée dont on distingue difficilement les gagnants. Les armes employées sont les armes de guerre, les armures de fer rigides ne feront leur apparition que dans la deuxième moitié du 14e siècle. Progressivement, le tournoi devient spectacle et s'apparente de plus en plus à ben oui, un sport. Mais encore faut-il être capable de reconnaître les gens qui sont dans le tournoi. Donc, des chevaliers vont se doter de signes distinctifs. Les blasons des chevaliers sont fièrement portés tandis que d'autres préfèrent jouer dans l'anonymat, changeant de couleur d'un jour à l'autre. Au bouclier orné, qui marque d'ailleurs la naissance des armoiries et des chevaliers, s'ajoute bientôt un cimier en cuir bouilli, enrichi, du moins qui est porté sur le rôme, qui représente un objet, un animal ou un personnage. Une palette de couleurs diverses se décline dans les lys Les enseignes rouges, bleues ou blanches, tranches avec des lances peintes en vert, jaune, bleu ou encore noir et avec le roux des chevaux, ben, ça donne véritablement une espèce d'arc en ciel hallucinant à voir. Avant même les combats, le tournoi se se donne à voir et fait courir une foule nombreuse. Mais pour apprécier le spectacle, il est nécessaire de décrire ce qui est représenté. Ben oui, hein, des fameux commentateurs sportifs. Et au tournoi, ce sont les héros, spécialistes des armoiries qui annoncent l'entrée d'un personnage célèbre, applaudissant avec force, s'improvisant menestrelle ou chantant des vers pour raconter les exploits. Bon, là, il commence à être temps que ça commence hein, tout ça. Comment ça se passe? Ben, il y a une troupe qui s'avance vers l'autre. Le jeu consiste à se lancer sur l'adversaire pour provoquer ce qu'on appelle sa débandade ou encore sa déconfiture. C'est grâce aux héros qu'on fait apprécier les différentes manœuvres et qui décrit ce qui est en train de se passer. Tous les coups sont permis, hein. on suit son inspiration, son désir. Il convient cependant de ne pas se laisser isoler parce qu'on sait ce que ça fait. Hein, ça. À la différence de la guerre, on se bat sans haine, mais la lutte ne se termine pas par des sessions de territoire mais plutôt par des sessions de monture, ben oui, des chevaux parce que ça vaut cher un cheval. Il arrive que des morts surviennent mais ce n'est pas la règle. On évite de terrasser un adversaire, surtout avec la spectacularisation de la pratique l'humiliation est plus dure à supporter que la mort. La foule qui assiste au spectacle admire la rudesse des coups, mais peu à peu les normes se fixent et des attitudes qui s'apparentent à une certaine décence de la part des chevaliers est recherchée. On veut voir la fluidité des mouvements, le maniement adroit du cheval, la manière leste d'éviter un coup ou de s'emparer habilement d'un adversaire. Un rituel s'instaure que certains auteurs se plaisent à coucher sur le papier, comme René d'Anjou, beau-frère du roi Charles VII qui, en 1480, écrit son traité de la forme et de vie d'un tournoi. Et là, de magnifiques illustrations qui nous permettent de voir ce à quoi ressemblait un tournoi à l'époque. Regardez-en quelques-unes, c'est assez hallucinant. Les rois aiment eux aussi à descendre dans les listes pour se donner en spectacle. Parmi les plus connus, l'empereur germanique Frédéric Barberousse, le roi de France Louis VII et de l'autre côté de la Manche, Henri II, mais c'est Richard, cœur de Lion, qui tournoie avec le plus grand plaisir et avec la plus plus grande violence. Un de ceux qui suit le roi anglais dans ses périples en France a pour nom Guillaume le Maréchal, celui que l'historien Georges Duby a qualifié de « meilleur chevalier du monde ». Il sillonne l'Europe pour participer au tournoi en proposant ses services aux plus offrants, n'hésitant pas à négocier entre les différentes parties, par exemple entre le comte de Flandre, le duc de Bourgogne ou Jacques d'Aven pour faire monter les enchaînes. Ben oui, une espèce d'agent libre du tournoi. De 11.75 à 11.90, Guillaume aurait participé à 16 tournois. Lors d'un tournoi, il aurait capturé 10 adversaires et 12 chevaux en une seule journée, affirmant sur son lit de mort avoir défait plus de 500 chevaliers au cours de sa carrière. On voit apparaître le modèle du chevalier errant, un peu à la manière de Lancelot-du-Lac. Ulrich von Liechtenstein incarne mieux que quiconque cette figure, lui dont le parcours est décrit dans une autobiographie romancée qui attribue un nom arthurien à ceux qui réussissent à briser contre lui trois lances sans en être désarçonnés. Bon allez, c'est fini pour aujourd'hui parce que le tournoi va évoluer peu à peu et va donner les fameuses joutes. Mais tout ça, c'est pour une prochaine fois. Donc pour ne rien manquer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne L'Histoire nous le dira et on se revoit bientôt. Je suis Laurent Turcot et je vous le dis, eh bien oui, encore une fois. Bye bye!